0: Mais comme souvent dans d'autres sphères, c'est exactement la même chose, en science c'est pareil, il faut une rupture pour un progrès, ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité, ce n'est pas en perfectionnant les chevaux qu'on a inventé la voiture, il faut un arrêt brutal et ensuite le progrès euh, est propulsé comme ça de façon assez bondissante. Et là, un des, des avantages, si on peut parler comme ça, du, de cette période de malheureuse, ça a été justement l'avancée rapide de, de cette mise en place euh, au sujet du télétravail notamment. Il y a longtemps que je n'ai pas partagé avec vous sur la thématique et la vie pro dans tout ça, chez une femme résiliente. Au vu des événements actuels, je me suis dit qu'il serait pas mal d'échanger sur ce sujet. Quel impact a un événement tel la Covid-19 sur la vie de résiliente et résilient Une nouvelle crise de vie, voire la réactivation d'un ancien trauma, arrive-t-elle systématiquement Sombre-t-on dans des méandres psychologiques ou, au contraire, dépasse-t-on ce stade, de nouveau prêt à rebondir vers une vie meilleure vers un soi meilleur. Vous êtes nombreux et nombreux à être touchés par les conséquences du confinement que nous venons de vivre tous ensemble. Et nous n'en sommes que début. Il se peut que nous devions nous préparer à bien plus de changements que nous ne le pensons à partir de cet automne. Par exemple, si vous vivez au Québec et que vous êtes étudiant ou parent d'étudiant, la reprise des études se fera à distance. Je ne sais pas ce qu'il en sera en France, mais là-bas, c'est certain, la décision est prise. Elle n'est pas anodine dans la vie des jeunes. Là, tout à coup, j'ai une pensée pour ma fille qui, au contraire de ce que j'étais à son âge, plutôt solitaire, adore vivre en groupe, voire a besoin du groupe pour s'épanouir. Je vois bien que sur ce point, les conséquences du virus ont plus d'impact sur elle qu'il n'en aurait eu sur moi si j'avais dû vivre cela à l'époque de mes 18 ans. Je vous assure que ce n'est pas rien psychologiquement pour une jeune fille. Mais vous le savez autant que moi, n'est-ce pas Si je reprends les propos de l'historien Fabrice Dalmeda que j'ai pu croiser de temps en temps en réunion chez Adam Michel, oui, j'en suis fier, même si lui n'en a aucune idée et ne me connaît pas. Il disait en 2016 qu'un événement se produit lorsque quelque chose advient. Un quelque chose qui est capable de bouleverser en partie la situation en faisant advenir des éléments qui n'étaient ni donnés ni déterminés. Si l'on en croit cette définition, il y aurait comme une opposition entre la notion d'événement et celle de chose, car le quelque chose qui advient lorsqu'un événement se produit n'est pas une chose proprement dite. C'est plutôt un surgissement. Un jaillissement imprévisible. Un jet de singularité dont la répétition émousserait la singularité même. Une flagrance déstabilisante qui bouleverse notre rapport au temps ordinaire et nous éloigne de l'ordre prédicatif. Vous pourrez retrouver son entretien avec Étienne Klein dans l'émission « La conversation scientifique » sur mon site web Restez dans le flot. C'est vraiment passionnant à écouter. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt historique, mais... Pour en revenir au sujet que je souhaite aborder dans cet épisode, c'est plus à la philosophe Julia de Finesse que je pense et à son approche du monde du travail, sur notre façon de vivre cet événement, qui aura été pour certaines personnes traumatisant, et notre façon de travailler au quotidien, que nous ayons été habitués à travailler seuls dans un bureau ou comme moi depuis plusieurs années en open space, que nous ayons été managés et entourés de collègues ou plutôt seuls et indépendants. Là, j'avoue que je ne sais pas moi-même où me placer, mais c'est une autre histoire. Bref. Nous avons été un certain nombre, là aussi, à devoir nous adapter en un quart de seconde au travail devant notre ordinateur personnel, depuis notre cuisine, notre salle à manger, notre lit ou avec ses enfants. Suite à cet événement, vous avez peut-être été, comme moi, mis au chômage partiel, voire en formation. Ayant été à 80% au chômage, je me suis offert une formation parce que cela me faisait plaisir, parce que cela m'encourageait dans ma pratique du podcast. Je n'ai donc qu'une journée de travail par semaine pour traiter mes dossiers en cours et le reste du temps est consacré à ma formation. Comme souvent dans d'autres sphères, il faut une rupture pour un progrès. Il faut un arrêt brutal pour progresser. Ce que dit la philosophe m'a fait percuter sur un point dans la sphère personnelle. Mais oui, c'est ça. À chaque fois que j'ai vécu un événement marquant qui aurait pu se transformer en crise, qui parfois s'est transformé en crise ou qui a fait ressurgir mon ancien traumatisme, en réalité, cela m'a fait progresser. À chaque fois, j'en suis sortie grandie. Vous voulez savoir comment Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Florence. J'ai 45 ans et, comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag MeToo. You took « Restez dans le flow est un podcast mensuel du L'Appel PodCut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. D'où vient le terme « événement » Du latin « evenire, advenir ». En physique, c'est un phénomène considéré comme localisé et instantané, survenant en un point et en un instant bien déterminé. En psychologie, c'est tout ce qui est capable de modifier la réalité interne d'un sujet, que ce soit par le biais d'un fait extérieur ou pas. Dans tous les cas, ce sera marquant. Le premier événement dont je parle est bien sûr le confinement dû à l'arrivée du coronavirus. Si je repense à celui-ci, je dirais que ce ne fut pas rien de rester enfermé dans un appartement, de sortir une ou deux fois par semaine, sachant que tous les parcs, dont celui que j'affectionne le plus à côté de chez moi, le Luxembourg, étaient fermés. Non, ce ne fut pas rien de travailler dans la cuisine, assise toute la journée sur un tabouret haut. Oui, bon, j'aurais pu m'installer au salon, c'est vrai, mais allez savoir pourquoi. J'ai choisi cet endroit-là, je ne sais pas. Il y a de bonnes ondes, une bonne lumière. Et j'ai kiffé. Du coup, je continue. Je reste dans ma cuisine, ouverte sur le salon. Mais, en gros, ce ne fut pas rien de travailler chez soi plutôt que de se rendre au bureau. De ne plus avoir comme rituel le café du matin passé à la petite machine bruyante du couloir desservant les différents services numériques d'Albin Michel. Ou de ne plus dire bonjour aux collègues, la tête encore enfarinée en papotant cinq minutes. Et ce fut encore plus difficile d'être éloigné de mes enfants trois mois d'affilée lorsque, déjà en temps normal, je ne les vois qu'un week-end ou deux par mois. Que là, mon rôle de mère en fut réduit à ne parler qu'au travers d'un écran via des zooms, ou autre WhatsApp, ou d'une paire d'oreillettes. Nous avons vécu tous ensemble cet énorme événement de vie, avec pour chacun et chacune des répercussions différentes, et pourtant tellement semblables. Nous avons été confinés ensemble, et certains ont dû entamer des deuils sans rituel, parfois seuls devant un simple cercueil en carton. Je le sais, vous le savez, pas besoin de le vivre dans sa chair pour savoir que l'événement Covid entraîne de multiples conséquences que nous n'avions vraiment pas prévues dans nos vies ici et maintenant. Tous ces faits, et j'en passe sous silence, auraient pu contribuer à me faire basculer. Me faire basculer Mais me faire basculer dans quoi Florence, explique-toi, on ne te comprend pas. Eh bien, à me faire basculer dans une crise. Une crise C'est-à-dire une crise. Pourquoi une crise Comment une crise Eh oui, une crise existentielle. Ce moment où un événement imprévu déclenche des questionnements, nous amène à nous demander si notre vie a un sens, si notre vie a un but ou de la valeur. Une crise, quoi J'avoue que sur les derniers jours du confinement, même si ça n'a duré que quelques minutes, j'ai cru que je n'en étais pas très loin. J'ai eu quelques doutes. Vous savez, cet instant glaçant pendant lequel vous vous dites « je vais sombrer à nouveau ». C'est possible, ça Je n'ai plus de repères, je me sens seule, alors que dans les faits, je ne le suis pas. Mais je me sens seule. Non, mais quand même pas moi. Oui, ce Covid-19 n'est pas quelque chose d'anodin, mais bien un invisible prédateur surgissant dans nos vies ordinaires, dans nos vies de personnes déjà résilientes, et prêt à nous déstabiliser de nouveau. On risque d'être pas mal touché, voire de penser qu'on ne pourra pas s'en relever. En tout cas, il va falloir s'y préparer, car comme le dit Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, la récession dans la zone euro sera la pire. Je n'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais simplement de contribuer à vous préparer. Parce que la manière dont j'ai toujours tout affronté, c'est me renseigner, m'informer, Prendre en compte les paramètres, parfois bien trop négatifs, certes, mais pourront prendre le contre-pied. Une récession risque d'avoir lieu Ok, eh bien, pensons plutôt à tout ce qu'il va falloir créer plutôt qu'abandonner. Car des abandons, il y en aura, c'est certain. Alors focalisons-nous sur nos ressources internes et externes pour aller au-delà et créons tant que nous pouvons. Tant que nous pouvons Non, non, tant que nous le décidons. Car rien n'est jamais facile. Mais le pouvoir de décision, ce sera toujours vous et vous seul qui le détiendrez pour vous-même. Et je crois que lorsque l'on est résilient, on le sait plus que quiconque. Je pense à toi qui repousse toujours plus loin l'échéance, l'inéluctable, le changement qui s'impose. Jusqu'au jour où tu finis par apprendre que ça y est, ton employeur se sépare de toi. Peut-être même l'a-t-il fait à travers un écran lors d'une visioconférence, telle l'entreprise Uber avec trois mille de ses salariés il n'y a pas si longtemps. Ouais, pas fun. Nous le sentons tous venir à la seule écoute des médias. Un événement externe a fait que tu te retrouves à un tournant de ta vie alors que tu n'avais rien demandé. Dans ce cas-là, décides-tu d'aller de l'avant, d'affronter tes peurs, de les regarder en face ou bien l'inverse Tu ne décides pas, tu subis. Tu ne te bats pas, voire tu es une ancienne victime, tu es à deux doigts de te laisser aller à basculer de nouveau dans un état victimaire. Tu sais que tu n'es plus une victime pourtant, ni une victime d'inceste, ni une victime de viol. Pourtant, pourtant tout cela, tout à coup, te semble à nouveau si proche. Quand on est une personne déjà résiliente, on sait ce qu'est surmonter un choc, un traumatisme, tel la perte d'un emploi, mais ça pourrait être autre chose. Et combien cela peut amener à nous faire faire marche arrière, aussi bien physiquement que psychologiquement, si l'on n'en tient pas compte quand on est résilient, on apprend au fil des chocs à mettre en place des techniques pour ne pas refuter. Au fil du temps, cela ne nous demande quasi plus d'efforts. D'après vous, comment réagit une personne résiliente à ce genre d'annonce, à la perte de son emploi par exemple Eh bien, elle sait que rien n'est jamais fini, pas plus que rien n'est jamais vraiment acquis et qu'elle va pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve. Vous ne me croyez pas Mais je vous le dis, vous pourrez surmonter une épreuve à chaque fois qu'il y en aura une qui se présente, si vous acceptez de ne pas vous fuir. Si vous acceptez de vous entourer de personnes ressources, de personnes soutenantes, à commencer par celles qui vous apprennent à vous voir vous-même comme cela, vous êtes votre propre ressource. Vous êtes l'individu source, le premier, à pouvoir vous aider vous-même, vous comprenez Et à chaque fois un peu plus facilement. Ou alors, je vous l'accorde, un peu moins difficilement, jusqu'à ce que cela vous devienne plus facile. Vous avez aussi le droit de vous mettre à agir pour vous. Il est temps de vous battre, même si vous n'en avez pas envie. Oh, pas n'importe comment, non. Juste avec une petite action, aussi minime soit-elle. C'est ça, combattre pour vous. Il est temps de vous prendre en main personnellement et ne pas laisser rejaillir systématiquement un ancien trauma ou du moins les émotions qui y sont liées. Alors oui, c'est vrai, c'est dur. On a le droit de péter un plomb. On a le droit de sombrer dans le passé. On a le droit de se sentir minable, floué, rejeté, abandonné, abusé. Oui, c'est vrai. Mais action Réaction. Agis. Bouge. Même si cela paraît insoutenable. Juste un pas. Rien qu'un pas pour commencer. Rien qu'une action. Une seule. Aussi minime soit-elle. Mais savamment choisie par tes soins. Ta décision. Ton choix. Je sais combien ce genre de phrase peut paraître insupportable, voire insurmontable à entendre. Surtout pour une personne ayant été victime d'un traumatisme dans sa chair. Oui, oui. C'est facile à dire « bouge-toi » et on a envie de répondre à son interlocuteur. « Mais vas-y, toi, fais-le. C'est si simple pour toi, n'est-ce pas C'est si facile. On voit que tu n'as jamais été abusé, toi. On voit que tu n'as jamais vécu de trauma. Franchement, c'est facile à dire. « Bah, toi, mais tu n'es pas moi. Tu n'es pas passé par là où moi, je suis passé. Toi, tu crois en toi, et tu peux. Mais moi, toi, tu es sûr de toi. Mais moi, toi, tu es intelligent. Mais moi, oui, mais voilà. » Aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Moi, Florence. Moi, une ancienne victime, certes, mais une résiliente avant tout. Et moi, je sais. Moi, j'ai éprouvé. Et si un temps dans ma vie, j'ai eu besoin de ce soutien moral, de ces phrases qui nous reconnaissent comme victimes, j'ai aussi eu besoin d'entendre que je ne l'étais plus. Et surtout, j'ai appris à me le dire à moi-même sans chercher à m'éviter. Ton manque de confiance en toi, ton impression de manque d'intelligence, ton besoin de reconnaissance, ton manque d'assurance, je vais te dire qui peut te l'apporter. C'est toi. Alors qui que tu sois, quel que soit l'événement qui fait ressurgir des émotions liées à ton trauma, sans aucun lien apparent avec ta situation actuelle, tu n'es plus cette victime que tu as été et tu n'es plus en état de victime. Un problème, un choc à ton boulot, tu es adulte, tu es professionnel dans ton job et comme tout un chacun, tu vas devoir agir pour toi, pour ton bien, pour ton avenir. Et tu verras tu finiras par y arriver. Je suis la première à pouvoir vous rétorquer que ce que vous vivez actuellement professionnellement n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu par le passé. Que les émotions, la nausée, le stress qui descend jusque dans le bas-ventre, le manque d'air, tous ces symptômes que l'on ressent physiquement quand on officialise l'arrêt d'un job, par exemple, ce n'est pas parler d'abus sexuels, même si on peut se sentir abusé. Cela fait des années que vous voulez demander une augmentation et vous n'y arrivez pas Je peux vous assurer que j'en ai demandé plusieurs, je ne les ai pas forcément obtenues, mais qu'à cela ne tienne, je remontais au créneau. Est-ce que j'ai toujours été capable de faire cela Non. Il y a un début à tout. Affronter ses peurs en fait partie. Vous avez peur d'être floué lors d'une négociation Mais si vous ne tentez pas de négocier, c'est justement à ce moment-là que vous serez floué, non Alors, autant foncer Autant prendre le taureau par les cornes, et si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez essayé. Vous saurez pourquoi ça n'a pas fonctionné, et même si vous ne le savez pas, encore une fois, vous aurez essayé. Si vous avez la nausée avant et après, au moins, cela aura été pour une bonne raison, parce que vous serez monté au créneau, vous aurez mené un combat. Parce que oui, ne rien faire, ne pas essayer, cela donne aussi la nausée, vous savez. Se laisser faire peut être bien plus dramatique que d'oser. Ah si Se laisser faire Jamais, jamais, jamais je ne voudrais plus me laisser faire. Et pour cela, la peur de négocier ou la peur de demander une augmentation ou la peur du jugement passeront toujours après me laisser faire. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, ces peurs, bien sûr que si, mais je les affronte plus facilement si je regarde ma peur première, celle de me laisser faire. Vous comprenez Chaque personne a son échelle des peurs. Elles ne sont jamais anodines. Elles parlent toutes de quelque chose, mais les regarder en face et les analyser, voir clairement ce que vous y associez et neutraliser cela en vous mettant en action, est un moyen magnifique de résilience. Certainement le faites-vous déjà sans en avoir conscience. Ce que vous associez à vos peurs, vous pouvez le positiver, c'est-à-dire voir ce que cela vous apporterait positivement de vous attaquer à elle. Par exemple si je vous demande de décrire au présent un traumatisme professionnel comme si vous y étiez, en utilisant vos cinq sens, s'il y avait une odeur, quelque chose, un goût, une sensation, peu importe, vous y repensez, ça doit être réel à vos cinq sens. Et ensuite, vous avez le pouvoir de réécrire cette expérience négative, mais en y attachant un nouveau sens. Qu'est-ce que vous écririez de plus constructif, de plus positif Un peu comme la visualisation en hypnothérapie Oui, c'est le même principe, mais par le biais de l'écrit. Et une fois que vous avez repositivé ou au moins rendu neutre chaque élément de votre texte, est-ce que vous êtes conscient de cette association que vous faites par rapport à votre texte initial Et enfin, que décidez-vous d'associer à cette situation que vous avez repositivée J'ai fait cet exercice plusieurs fois pour des situations différentes, pour pouvoir comprendre, me comprendre et lâcher prise avec un collègue, un boss, peu importe. J'en ai connu des situations difficiles dans ma vie professionnelle, ah oui Combien de fois ai-je failli sombrer en portant un regard négatif sur moi Combien de fois me suis-je sentie inutile, stupide, incapable ou en manque de reconnaissance Par exemple, lorsque j'avais vingt-trois ans, quand j'ai connu ma première période de chômage, passant concours sur concours, que je ratais inlassablement, pour entamer des études de comédienne. Je vivais cela comme autant d'échecs, où je me disais que je ne valais rien, évidemment, mais surtout où je me renvoyais toute seule comme une grande et à coup sûr à mon trauma. De toute façon, pourquoi réussirais-je quelque chose De toute façon, à part mon cul, que veut-on de moi Rien. De toute façon, je ne suis bonne qu'à ça depuis mes trois ans. Et oui, c'est sans fin. J'étais très forte pour me lamenter sur moi-même à une époque. J'avais l'impression que, systématiquement, un événement extérieur m'obligeait à revivre ces sentiments vis-à-vis -vis de moi-même. Ou alors, comme à mes vingt-cinq ans, quand j'ai été victime de harcèlement de la part d'un patron. Je vous ai vu venir dès le départ avec vos yeux et vos gros seins. Bam « Prends-toi ça dans la gueule. » Et oui, tout ça parce que j'avais dû lui préciser à plusieurs reprises que non, je n'irais pas boire un verre avec lui après le travail, que j'avais des obligations familiales. Et surtout, j'avais un mec et je me fichais complètement de ce quarantenaire qui me draguait. Je n'avais aucunement l'intention de m'intéresser à lui. Jusqu'au jour où, par jeu, il s'est mis à me saisir le cou alors que j'étais assise à mon poste, comme ça, en arrivant derrière moi. Il m'étranglait pour rigoler. Je ne me souviens absolument plus de ce qu'il racontait. Me faisait-il une remarque sur un travail mal réalisé ou était-ce juste une blague et il riait vraiment Si tel était le cas, j'aurais pu rire aussi, avec un bon pote ou une amie. Mais avec un boss, là, non. Là, c'était la goutte de trop. Et je ne me suis pas laissé faire. Forcément, ça n'a pas plu. Mais ce fut le début du changement pour moi. Un changement interne qui venait se superposer à celui que j'avais pris enfant pour ma vie personnelle et les viols que je subissais. Oui, je pouvais faire pareil au travail. Je pouvais faire pareil avec les personnes qui ne me convenaient pas au boulot. Je pouvais mettre un terme à ce qui allait contre moi. Cette situation difficile que j'ai vécue dans le passé, je l'ai réécrit. Comment ai-je vécu la scène De quoi parlait-elle vraiment Que faisait-elle rejaillir en moi, jeune femme qui avait déjà été victime de maltraitance sexuelle dans l'enfance Comment ai-je repositivé la scène Qu'en ai-je retiré Et à quoi cela m'a-t-il servi par la suite Quand je repense à cet événement, comme à bien d'autres, je me sens plus forte. Je sais que je peux affronter bien plus, ou du moins éviter des affrontements, car je suis en capacité de remettre l'autre à sa place. Il y a des événements qui nous paraissent déterminants, qui sont uniques, qui courbent l'espace-temps pour le changer tel que nous le vivons. À force de noter noir sur blanc ces événements qui venaient interférer dans ma vie, j'ai remarqué un cycle. Un cycle de plus ou moins… Deux ans et demi, qui cassait le rythme que je pensais à chaque fois installer pour un certain nombre d'années. Mais non, décidément, si parfois j'étais l'instigatrice d'un changement, le plus souvent il m'était imposé par un événement que je n'avais absolument pas choisi. De là à ce qu'on me dise instable, professionnellement, il n'y a qu'un pas. Il n'empêche qu'à mes 35 ans, jusqu'à ce que je décide de créer ma propre société d'édition, je me suis cru anormal et instable là où, finalement, il y avait ces fameux événements de vie et, bien sûr, aussi, un tempérament très adaptatif et prêt à rebondir Alors Flo, pour une négociation, comment pourrait-on faire Ah mon Dieu, une négociation Comment un tel truc est-il possible Négocier une sortie Négocier un nouveau job Négocier de l'argent pour un meilleur salaire Négocier pour lever des fonds J'ai connu de multiples situations en quasi 30 ans. Et rien que le mot « argent » résonne comme un coup de massue pour moi, comme pour beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles. Oh, pas tout le temps, mais très souvent. Je reviendrai bientôt sur le sujet de l'argent avec une invitée géniale, vous verrez. Bien des femmes sont concernées par le sujet et lorsqu'une ancienne victime réussit à négocier, je vous assure que pour le coup, cela vaut tout l'or du monde tellement ce simple moyen que tout un chacun utilise naturellement pour vivre peut résonner en elle comme quelque chose d'ambigu, de sale, comme un outil de pression lui rappelant qu'elle n'était qu'un objet sexuel en échange de quelques pièces de monnaie, par exemple. Oui, ce fut mon cas, je ne vous le cache pas. C'est quelques mots pour vous dire que toute réussite est dure à reconnaître et cela s'apprend aussi. La réussite chez une résiliente est une réelle victoire dont vous devez apprendre à parler. Moi la première d'ailleurs. J'apprends encore chaque jour à ce sujet et mon podcast y contribue. Je suis fière de tout ce que j'ai entrepris, car je partais de bien plus loin qu'une personne lambda. Comme dit précédemment pour une personne qui a été violée, toute émotion éprouvée à la suite d'un événement choquant, d'une crise qui advient, peut potentiellement... Être une réactivation, même minime, d'émotions fortes vécues dans le passé. Mais écoutez, entendez ma voix. Vous entendez combien je me sens bien, combien je ne me fuis pas. Je suppose que je ne suis pas la seule sur Terre, non Alors vous non plus. Un jour ce sera aussi votre tour. La résilience est déjà en route pour vous aussi. Le plus gros travail à faire sur vous-même sera d'apprendre à vous soutenir, à vous entourer, à vous projeter dans tous les possibles. Malgré la perte d'un proche, malgré la perte d'un emploi, malgré tout ce à quoi cela va vous ramener, dépenser votre énergie dans une vision positive sera dure mais possible. Alors qu'allez-vous choisir de vivre Est-ce que vous allez subir une nouvelle situation que vous ne souhaitez pas, que vous n'avez pas demandée et qui se présente à vous Ou bien allez-vous décider que cette crise, vous alliez vous en remettre Vous alliez la dépasser Oui, vous allez décider de gérer... Et vous allez peut-être vous autoriser à penser « C'est un mal pour un bien, et je vais rebondir ». Oui, c'est ça, vous allez rebondir. Parce que moi, je vous le dis direct, si quelque chose arrive, je vais rebondir comme je l'ai toujours fait. Bonne route.